0: Iniciando uma live agora né, para vocês. Mais um resumo de livro. Né, e o livro de hoje vai ser Flow, o guia prático de como encontrar o foco ideal no trabalho e na vida. Então eu vou falar um pouco sobre esse livro, do, do Mihaly se Mihaly. Né, gostei para aprender esse nome. Agradecer ao Júnior Dutra, meu, meu querido amigo e ex-aluno de PNL. Ele, ele falou comigo, não, cara, você tem que aprender o nome, o nome desse autor aí direito, né? E o Mihaly Csikszentmihalyi, ele é um dos pais da psicologia positiva. Ele, junto com o Martin Seligman começaram esse movimento da psicologia positiva. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do resumo desse livro. Então, eu vou colocar aqui é, já o título, né? Flow, como encontrar é, o foco, né? Então a gente vai trabalhar um pouco disso, sobre foco e sobre esse estado de enganjamento. Encontrar foco na vida, Vou colocar assim. Mas esse, esse livro ele tem várias e várias aplicações. Tá? Eu fiz aqui um, um, um resumo né? é, em forma de slide, se você estiver no meu grupo, é, do WhatsApp, se você ainda não está Manda um direct para mim que eu coloco você lá No meu grupo do WhatsApp né? E dentro do meu grupo do WhatsApp eu coloco lá os resumos né? é, Em forma de PDF e tal De todos os nossos é, livros aqui Que a gente está falando aqui né? Então eu estou falando sobre o Flow né? E esse livro do Mihaly Csikszentmihalyi Ele é, vamos dizer assim Um segundo livro que ele lançou em 1997 Se eu não me engano O primeiro acho que ele lançou em 1990 Que é o Flow, o livro principal mesmo e esse aqui, esse segundo, né, capa laranja agora, ele, é, vamos dizer assim, é um guia prático, né, ou seja, é, é uma, uma atualização de tudo que ele já falou sobre o Flow. Então eu vou te passar um pouquinho sobre o que, que ele fala, né, e o que, que é o Flow, né. O Flow é esse estado de engajamento e foco de imersão, né. A pessoa já teve num momento, assim, que você está totalmente dentro ali da experiência, você e a experiência como uma coisa só, pois é. Então esse é um estado de foco, o um estado de engajamento. Né? Esse pesquisador ele procurou é, é, ver isso, é, por exemplo, em atletas, em, em artistas, em pessoas de vários nichos diferentes que gostam e que se entregam de corpo e alma naquilo que fazem, né? E ele percebeu isso, percebeu que enquanto estamos aí, por exemplo, nesse estado de trabalho intenso, trabalho focado de imersão, né? A gente está totalmente enganjado e a gente simplesmente esquece né? do nosso ego, de quem nós somos. A gente até esquece de buscar a felicidade e também esquece da infelicidade. Olha que interessante, né? E aí que é o paradoxo da felicidade. Quando a gente não está tanto buscando a felicidade, aí é que a gente é feliz. É quando a gente, é quando você está buscando a felicidade, é sinal de que você não tem. Você está mandando essa mensagem para o seu cérebro. Eu não tenho felicidade, eu então estou buscando a felicidade. Então, enquanto você estiver buscando a felicidade, é a garantia de que você ainda não a tem, entende? E aí é que é o paradoxo aí é que é a pegadinha da felicidade. Né? Tem essa metáfora né, da borboleta que você. É, o cara estava buscando, caçando borboletas, e aí então ele se cansou uma hora, sentou e a borboleta pousou no ombro dele. É isso que acontece na vida. Quando a gente está muito em busca da felicidade, né, é, é o momento exato que você não tem a felicidade. Então você está marcando isso para você, para o seu cérebro, né, para a sua mente. Você está dizendo isso quando você tem essa busca, né, quando você está muito enxamesmada, uma pessoa muito olhando só para você, né, para suas coisas. Quando o sofrimento é, é muito é, perceptível na sua vida. Né? Então, uma coisa interessante né, do flow, esse estado de imersão, é que ele não é sobre felicidade, nem sobre prazer. Tá? É, pode existir um prazer quando você está nesse estado de flow, mas nem todo, é, não é sobre o prazer, e nem todo prazer traz estado de flow. Né? Na verdade, por exemplo, comer é, é um estado prazeroso, mas não traz esse, esse flow, não traz esse fluir, não traz esse foco e essa imersão para nós Então quer dizer, o flow, né, esse estado de fluxo que a gente está falando aqui, é um estado é, diferente da felicidade tá? e diferente também do prazer, certo? O flow é um estado de foco intenso. As pessoas elas ocupam o dia com três coisas. Com atividades criativas, e se envolve trabalho e estudo. Criativo não estou falando assim, artista, é mexer com lego, negócio... <risos> Algumas pessoas podem dizer, não, é, é trabalho e estudo. Quando a gente está falando de trabalho, eu estou falando do trabalho que produz algo novo, o trabalho que, que vai para algum lugar. Existe também aquele trabalho rotineiro, como por exemplo, coisas de casa. Coisas de casa são é, é, coisas de manutenção. Então, a gente ocupa o tempo com o, o trabalho criativo, o trabalho que produz algo novo na nossa vida, e o trabalho de manutenção. E nós também ocupamos com é, hobbies, diversões, coisas assim que é, é, não exigem um desafio tanto da gente e que ao mesmo tempo também não, não precisa de tanta habilidade também. Então assim, são esses três momentos que a gente ocupa mais na vida. Lógico que a gente ocupa mais com trabalho, o estudo, em seguida vem aí os trabalhos de manutenção da vida e por último os trabalhos é, mais ligados à diversão, hobby, meio que um desligamento. Né? O Mihaly... É, Mihaly Sigmund Mihaly ele trabalha isso no livro, ele trabalha esse gráfico e ele vai falar, né, muito das pessoas que é, é, tem essa questão aí do, do, ele vai colocar aqui, ó, nesse um gráfico aqui, ele trabalha justamente isso, né, qualidade da experiência nas atividades do dia a dia e a qualidade da nossa vida depende muito da qualidade da nossa atenção, ou seja, é, para onde vai a minha atenção? para onde vai a minha atenção vai a minha energia agora no, no trabalho que a gente faz na neurosemântica que vai um pouquinho além disso desse do flow é a gente chama isso de estado de gênero estado de grandeza traz outros elementos a mais que eu vou falar aqui mais no final mas assim é a gente trabalha principalmente né o estado de intenção é a sua intenção que vai guiar a sua atenção e a sua atenção vai guiar a sua energia então a qualidade da sua atenção vai determinar a qualidade da sua vida, e a qualidade da sua intenção vai determinar a qualidade da sua atenção. Atenção é para fora, a intenção vem de dentro para fora, né? como se fosse um, um elástico esticado né? que vai em direção a algo, igual um arco e flecha, isso é a intenção. A atenção é a energia que vai para fora. É, nós somos seres intencionais, os animais são seres atencionais, ou seja, tudo de fora, né? qualquer gatilho que vem fora chama atenção. Né? Então eles são seres atencionais, nós somos seres intencionais. E quanto mais a gente dominar a nossa intenção, mais força e mais direcionamento a gente tem na nossa atenção. E é a nossa atenção que vai determinar a qualidade da nossa energia, a qualidade da nossa vida. Então, no Flow, ele trabalha com, dois, é, com, com duas variáveis muito importantes: desafio e habilidade. Entendendo o desafio como as coisas da vida, as coisas que. o enfrentamento das situações, das circunstâncias da vida, e a habilidade como o como eu vou lidar com tudo isso. Então, assim. Habilidade e desafio são os dois, eh, as duas asas principais do Flow, tá? E aí ele vai, eh, no primeiro livro, é interessante que ele faz um quadrante. É né? um quadrante, ele, ele coloca desafio aqui, habilidade aqui e determina um quadrante. Por exemplo, cá embaixo né, de desafio e habilidade, ou seja, você tem baixos desafios na vida e baixa habilidade, logo você tem apatia. Então são momentos que você não se sente nem desafiado e nem com grandes habilidades assim para fazer determinada coisa, você está meio que é, é, nem aí para a situação, essa situação do apático, né? que normalmente mostram um sentimento de tristeza, depressão, né? pode ser muito por aí, pode ser muito um sentimento de impotência também, vamos supor um luto, traz muito disso, né? porque é, o é que, que, que eu vou fazer diante disso? Nada, e isso... Né, vamos dizer assim, é um desafio né, vencido né, por si só. Então, quer dizer, o luto traz muito essa, esse sentimento de apatia. Então, é muito um, um exemplo só para você entender. E ele vai falar também é, do estado de muita habilidade e pouco desafio. Então, muita habilidade e pouco desafio gera o um estado de tédio. Sabe, aquele momento, por exemplo, as atividades lúdicas, né, hobby, tudo que eu falei, né, da tabela do dia a dia, por exemplo, ver TV, ver TV é uma atividade passiva, né, não exige grandes habilidades, a não sei você ficar vendo, ouvindo, né, o que está sendo falado, né, salvo alguns momentos em que você, por exemplo, vai, vai ver uma série, vai ver um filme, fica enganjado ali naquela história, você ficar ali ainda mais sapeando e vendo coisas na TV, simplesmente chega uma hora que gera tédio, porque não te traz tanto desafio e as habilidades ficam sobrando nesse caso. Então quer dizer, o tédio é um pouco de, de depressão com satisfação, ou seja, não é uma depressão triste, é uma depressão, vamos dizer assim, ok, né? não tem nada errado acontecendo, mas né, até que poderia um pouquinho ter alguma coisa acontecendo. Então quer dizer, isso é um estado de tédio, muita habilidade e pouco desafio. Ele vai falar também do estado de alta, alto desafio e baixa habilidade. Aí a gente tem ansiedade, aí a gente tem justamente um estado de estresse e alerta né, diante das coisas do futuro, um medo de enfrentar o futuro, porque eu sinto que as minhas habilidades estão aquém daquilo que está sendo pedido para mim. Então, diante disso, gera a ansiedade. Então, ele vai falar da ansiedade como um alto desafio e baixa habilidade. Né? Então, assim, isso, esses quatro... O quarto seria o flow, desculpa, né, que é alto desafio, mas alta habilidade, equiparando as duas coisas para poder é, é, trabalhar juntas. Ei, Miriam, tudo bem? Ah, bom dia. É, a gente Quando a gente tem ansiedade, é sinal de que ansiedade é o seu futuro pedindo por respostas, ou seja, a ansiedade é dizendo para você assim, se prepare, se prepare para algo que você precisa encarar, uma circunstância que você precisa enfrentar. E preparar-se pode ser assistir uma live, pode ser buscar um conhecimento, pode ser é, buscar uma habilidade nova. Né? Eu, por exemplo, estou buscando aí agora mais o inglês e tudo mais, para desafios novos que vêm por aí, né? palestras internacionais, etc. Então, quer dizer, é, é isso. Você precisa responder à ansiedade. Responder à ansiedade como? Né? Trazendo mais habilidade para a sua vida. Tá bom? Então, assim, é, são esses quatro. Mas nesse livro agora, ele ampliou para oito. Então, eu vou te dizer outros quatro que ele vai dizer assim. Por exemplo... É, além do tédio, você tem um estado de altíssima habilidade e baixíssimo desafio mais confortável. É o famoso zona de conforto ou estado de relaxamento. O estado de relaxamento é aquele estado confiante, satisfeito, aquele estado de você deitar numa rede e, ah, tá tudo bem aqui entendeu É um momento na sua vida em que está é, tudo bem não ter desafios, e está tudo bem a gente ter a habilidade para encarar as coisas. né Eu estou bem, estou tranquilo, estou satisfeito. Né? É um estado de paz. Então ele vai falar um pouco disso. Ele vai falar é, é, do estado de controle também, que é um estado médio, que fica ali entre o desafio e a habilidade. Né? Você tem desafios e tem habilidade, está ali na corda bamba entre um... E o outro ele chama isso de estado de controle. Quando, quando você está mais equilibrado, nessa corda bamba entre desafio e habilidade, né? quando você está mais equilibrado assim, você, ele chama isso de controle. Você está no estado de controle. Agora, quando você está mais assim, desequilibrado, mas ainda assim equilibrando nas coisas, mas sambando, como diz aí, o pessoal, né? Azeitona na boca de Banguela, você tá nesse estado de preocupação que ele chama, né? Que é um estado triste e estressado. Então, o estresse e a tristeza estão misturando. Um pouco ali, de apatia com ansiedade. Então, a mistura de apatia, lembra do gráfico aqui embaixo, apatia com ansiedade lá no alto, o meio disso é preocupação. Então tem o meio ter, os meio termos que ele colocou agora entre esses quatro estágios, ele colocou os meio termos, então formou oito estágios, né? Então o estado de flow é esse estado de foco, feliz, alto desafio, alta habilidade, você está fluindo com as coisas, tá? Isso é uma, um, um trabalho, é um treinamento na vida, né? É, é um trabalho de maestria até de viver. Então assim é, demora um tempo, de, tem habilidades. Não é só sobre tempo, é sobre você adquirir algumas habilidades para isso, né? Por isso que a gente tem o nosso curso de Master e PNL, que a gente vai começar agora, final do mês. aí. Ó. Tem online e tem presencial também. Me procura no direct você que está de longe, você que está em vídeo de fora, vem para o presencial comigo aí, nessa 28 de janeiro. Mas é isso que a gente vai trabalhar. A gente trabalha esse estado de foco e de fluidez das coisas. Agora, quando você. É... Então, eu falando um pouco dos oito, né? Quando você tem esse estágio, esse estágio assim de desafio, de médio desafio e médio habilidade, quando você está na média, né? essas duas coisas, assim entre ansiedade e o flow, você tem um estado de agitação ou excitação. Então as pessoas confundem muita ansiedade com excitação. Eu tive uma pessoa que falava, assim, ah, eu fico muito ansiosa quando eu vou falar em público e tudo, e a ansiedade dela é como se tivesse borboletas na, na, no estômago, eu falei assim, isso é isso é excitação, você está excitada, tá? é um excitada de alerta, foco. Então você pode transformar é, a ansiedade em excitação como um meio do caminho para chegar no flow. Tá? Então, assim, como é que você faz isso? Começa com a mente, começa com as mensagens que você coloca na sua mente. Então, quando você é, troca o estresse por foco, por concentração, então troca o estresse por foco. O estresse é agitado ah, e, 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 e cobrando, né? e assim... É, é, preocupado e etc, você troca isso por foco, continua em alerta, continua é, é, ligado nas coisas, mas com foco, entende? Há um, um vamos dizer assim, um, para para de ter uma certa, é, vamos dizer assim, uma, um certo descontrole corporal até, você fica mais centrado, mais focado, mas ao mesmo tempo está de alerta, isso é o que a gente mede excitação, isso está excitada Tá focada, entendeu? E quando ela relaxa, o cara caráter chama de no que? Eu estava treinando isso agora, no treino agora. Então, no que? Aí você, então, entra nesse estado chamado de flow, que é focado e satisfeito. Então, satisfação, foco, estado de alerta, são todas as variáveis que vão trazendo esses oito estágios, né? São oito competências para o flow. Primeiro você tem metas claras sem diálogo interno, então quando você está nesse estado de flow significa que você sabe o que você quer e, e não fica conversando ou se dialogando com aquilo, simplesmente vai, faz aquilo acontecer. A outra coisa é o feedback imediato, à medida que você faz você vai tendo o feedback e os ajustes daquilo, então aquilo vai natural, é quase um ajuste automático das coisas que você está fazendo. Né, a presença. Né? O que é a presença? É a ausência do passado e do futuro naquele momento. Só existe o aqui e agora, quando você está vivendo o flow. Né? O tempo alterado. O tempo alterado significa que você é, se perde no cronograma das coisas. Tipo assim, quando você olha, o relógio já passou duas horas, você está ali imerso naquela atividade, então você entrou no estado de flow, porque é, você não vê o tempo passar. É diferente do TED, que você fica contando segundo e segundo tempo passando. Então, o flow, você fica totalmente imerso no estado alterado do tempo. Concentração. Pensar e agir como uma coisa só. O pensar e agir se tornam uma única coisa, e isso a gente chama de concentração. A confiança no próprio processo, ou seja, eu não preciso ficar controlando as coisas, as coisas acontecem, simplesmente. Isso é outra característica do Flow. O equilíbrio entre a capacidade e a oportunidade. Tá certo? É justamente esse ponto da habilidade, do desafio, em que eu sou capaz e o tempo é agora de, das coisas fazerem, o momento é agora das coisas fazerem. Esse ponto exato, a gente chama também de Flow, e quando você deixa o ego fora do caminho. né? Ou seja, o ego some naquele momento, não tem um eu acontecendo. Você é a atividade junto... Né? A atividade é maior do que o seu ego, então você some, e você se une aquilo né Isso são características quando você está no estado de flow. Para você entrar nesse estado de flow, você precisa trabalhar justamente várias coisas. Primeiro você precisa trabalhar no um estado de observação, no um estado neutro. e Depois você precisa imaginar se entrando num estado desse jeito que você já teve antes. Né? Na vida a gente costuma entrar nesses estados acidentalmente. Quando você está numa atividade muito focada, muito intensa, que, que você e aquela atividade é uma coisa só. Essas características que eu falei aqui é agora, você se lembra de um momento assim e vai para aquele momento imaginativamente. E entra naquele momento de corpo, mente, alma, coração. Respira e entra naquele momento como se você estivesse lá. E na hora que você se sentir totalmente lá, encora com um gesto traz aquilo com você e depois sai, e aí você vai praticar esse entrar e sair desse estado, porque isso que vai te dar a mobilidade do flow, então a gente treina isso né, nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, tem, temos um treinamento chamando A Sessão do Seu Gênero Pessoal, que a gente faz isso, no curso de Master a gente também tem isso, né? Então a gente faz justamente esse controle da sua zona de poder. Sua zona de poder é a posse dos seus poderes, a apropriação dos seus poderes pessoais. Pensar, sentir, falar e agir. Dois poderes públicos, que é falar e agir, e dois poderes privados, que é pensar e sentir. Só eu tenho acesso ao meu pensar e ao meu sentir. O meu falar, meu agir, já outras pessoas têm acesso também, ouvem e veem. Mas o meu pensar, meu sentir, só eu tenho acesso. Então são poderes... Públicos e poderes privados, esses quatro poderes pessoais são formam a minha zona de poder e formam o meu poder de decisão. É né? O quinto poder em nós é o poder de decidir a partir de todas essas faculdades. Então o segredo é o equilíbrio entre desafio e habilidade e criar significados e propósitos na nossa vida. Então sempre é sobre você trabalhar o significado. Os significados são achados. As então assim, quando você trabalha significados... É, mais de foco, é, mais de, de, de satisfação dentro daquilo, você alcança com mais facilidade o fluxo. Quando você está trabalhando significados que trazem mais estresse, mais tristeza, você, trabalha, você acaba entrando na zona da preocupação, da apatia ou da ansiedade. Né? Quando você vai trabalhando mais o foco, você vai trabalhando mais a excitação. Quando você vai trabalhando mais é, a satisfação, mas sem foco, você vai entrando no tédio. E quando você está trabalhando uma satisfação e ao mesmo tempo uma confiança, você entra no relaxamento. Quando você está confiante e focado, você entra no controle. Quando você está confiante, focado e satisfeito e tranquilo, você está no flow. Então são essas características que a gente precisa ir trabalhando com os significados na nossa vida. E por último, o Mihaly vai falando várias aplicações né, no trabalho, na vida. É interessante que é, é, ele vai falando do paradoxo do trabalho né? O paradoxo do trabalho é justamente isso né? A gente é, muitas vezes não, tá, é, não é tão feliz ali no trabalho Muita gente não é tão feliz no trabalho Tem gente que é Tem muita gente que não é tão feliz no trabalho Mas o trabalho traz foco Então é, a gente precisa tanto de felicidade quanto de foco Ou tanto de foco quanto de felicidade E as duas coisas são necessárias na nossa vida E nem sempre as duas andam juntas então, o trabalho traz foco, muitas vezes não traz felicidade, e às vezes, felicidade a gente perde ali o foco das coisas e acaba sendo mais tédio do que relaxamento ou satisfação. Então, é isso, a gente precisa trabalhar bem o uso do nosso tempo. É o uso do nosso tempo com qualidade que vai determinar o sucesso e a felicidade da nossa vida. Isso é o que ele fala mais para o final do livro, isso que ele fala também a respeito de relacionamentos. E é isso que a gente quer trazer para você. A qualidade da sua vida depende da qualidade da sua atenção, do seu foco e do uso do seu tempo. Então, esse foi o resumo do Flow. É, espero que você tenha gostado. Se você quiser o, o PDF né, do resumo, eu mando para você. Né, você me pede aí no direct. Ou então, esteja lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre manda. E, esse, e essa live aqui, claro, você transforma em podcast, no meu podcast, em sua mente. Tem um podcast, tem mais de 100, é, é, de 100 podcasts lá, né, de 100 áudios que a gente já gravou ao longo desses dois, três anos aí de temporada e espero que você nos siga também lá. E você que está já ouvindo o podcast, nos siga também no Instagram que a gente está aqui toda semana trazendo live. Obrigado a todo mundo que passou por aqui, Miriam, Clívia. Oi Clívia, tudo jóia? Devendo uma visita ao colégio lá qualquer dia. Né? A Fátima, o pessoal todo aqui, que sempre passa por aqui, a Bruna, e nos vemos em próximas lives, espero que você tenha gostado, valeu, e peço a sua sugestão em próximos, aí, próximos livros que a gente lançar aí nos nossos stories e nas nossas enquetes aí também. Obrigado, até mais, valeu!